0: Szavó valás és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! És rögtön bele is csapunk. Közepébe, mert ahogy Bruce Willis, magyar hangja, Noémi mondta, arról beszélgetünk, ami felzaglatott minket, hát és azt hiszem kevés ember van Magyarországon, akit most jelenleg nem zaklatott föl az, ami az index.hu-val történik. Ugye mi is az alablog.hu vagyunk, az index egyfajta, micsoda nekünk, világi Mérce. Mérce.
0: Szóval az másik labd, itt most A másik labdait most, mint csak simán a mércére gondolunk.
1: Igen, tehát az index is valami nekünk, amihez bizonyíthatjuk magunkat, mind olvasottságban, mind uh, tartalomban. És szerintem tartalomban jobban állunk, olvasottságban rosszabbul. Igen, uh, tehát
0: én például mindig örültem, ha cikkem kikerült az indexre, és nem csak az alablogra került ki, hanem a pénzbeszél is megjelent. Igen.
1: Na most, most már most már valószínűleg nem fogunk örülni neki, ha kikerül, nem? Vagy valami ilyesmi van.
0: Igen, igen valószínűleg már nem.
1: De né- nézzük, nézzük ennél... Uh, tudományosabb megközelítését ennek az egész kérdésnek, mert ebben a műsorban sokat beszéltünk, beszélünk, és fogunk is beszélni még monopóliumokról, hiszen a gazdaságnak ez egy nagyon fontos szegmense, és abban azért mindenki megegyezhet, hogy monopólium az rossz. Nagyon ritkán indokolható, nagyon ritkán még jól is, bizonyos feltételek teljesülése mellett. Jobban is működik, mint a szabad piac, ugye ilyenek például a természetes monopóliumok, de Azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a monopólim az ö, rossz, mert könnyű visszaélni vele, és még ha egy természetes monopóliumunk is van, tehát ö, mondjuk a vonat, akkor, mint a vasúti ugye amiből csak egyet érdemes lefektetni egy országban, vagy akár egy kontinensen, mert az hülyeség, hogy három pársin meg megy ugyanabba az irányba, mert akkor óriási fix költség harmadakkora bevétellen, de ezekben az esetekben is nagyon fontos, hogy legyen valami ellenőrző szerv e fölött a monopólium fölött. Legyen mondjuk ott az állam, aki egyfajta díszabással él, és azt mondja, hogy ez a monopólium nem, mehet, nem emelheti akárhova az árakat. Legyen valami felügyelő szerv, ami azt mondja, hogy bizonyos minőség alá nem mehet ez a monopólium azért, hogy csökkentse a költségeit. És hát Magyarországon az a baj, hogy van egy monopólium, ami hívhatjuk politikai monopóliumnak, hívhatjuk hatalmi monopóliumnak, de jelenleg úgy tűnik, hogy az összes fékét és ellensúlyát veszíti nem jelenleg ez ugye már az elmúlt tíz évben folyamatosan így tűnik, és gyakorlatilag a monopólium összes hátrányát meg is kapjuk ezzel, néhány előnyét is, de egyelőre ugye sokan vagyunk úgy, akik inkább a hátrányait látják, és azt hiszem, hogy azért abban mindenkinek meg egyeznie. Ugye a múlt héten beszélgettünk arról, hogy az olaszok miért örülnek annak, hogy senki nem bólint arra rá Hollandiában, hogy hogy szét az EU-s pénzeket, mert ugye az is egy, egyfajta hatalmi monopóliumnak a kontrollálása, és Magyarországon ennél a szokásosnál is nagyobb szükség van, mert az történt, hogy ugye van egy párt, amelyik gyakorlatilag tökéletesen kiismerte, hogy hogy játsszák ezt a valóságsó szavazóst játékot, nagyon jól ö, játsza, tehát tökéletesen játsz ezt a játékot, és így aztán az a fő check és balance, ami egy demokráciában működik, hogy a szavazók négy évente véleményt mondanak, ennek is jelentősen csökkent a hatóköre, egyszerűen azért, mert ők játsszák a legjobban az országban torolymagasan.
0: Ezzel egyetértek, de check-scent balance inkább a fékek és ellensúlyokat használnám.
1: Jogos, ugye ez mindig, ez mindig probléma, hogy... Magyarul is, meg angolul is meg kell jegyezni ezeket a szakszavakat, és gyakran én azt használom, amelyik előbb jön, hát, hogy gördülékenyebb az, amúgy sem túl gördülékenyebb beszédem. Na és akkor miért, miért beszéltem monopóliumokról? Mert ugye, tehát azt mondom, hogy Magyarországon, belföldön nagyon fogynak ezek a fékek és ellensúlyok, és néhány maradt még Magyarországon. Az egyik például a piacok. Ugye egy devizárt folyam, meg a kötvényhozamok, azok olyan indikátorok, amik azt jelzik, hogy egy országban a világ szerint, a világ pénzpiacai szerint nem jól mennek dolgok. Ez az egy. Például ugye Venezuela, vagy Oroszország, vagy Törökország náluk gyakorlatilag már csak ez működik. A török lira gyengül mint a fene, török kötvényeket nem veszi meg senki, hogyha Erdogán véletlenül valami szokásosnál is nagyon marhaságot csinál. Magyarországon ez még úgy, ahogy működik, ami viszont most kapott egy pofont ezzel az indexel, az ugye a sajtó. És a sajtónak egy a sajtót szokás egy hatalmi ágnak is hívni, de egyértelműen egyfajta fék és ellensúly, hiszen azáltal, hogy rávilágít olyan dolgokra, amire a hatalom nem szeretné, hogy rávilágítson, azáltal hát egyszerűen fék és ellensúlyként működik. És ezért furcsa ez, hogy ahogy azon csodálkozom, hogy Olaszországban nem szeretnék, hogy rábolítsanak a hollandok, Magyarországon bárki van olyan, aki nem szeretné, hogy egy olyan sajtóorgánum, amit rengeteg emberhez elér, és ingyen elér, az ne világítson rá olyan területei le a hatalomnak, ami, amire bizony rá kell világítani. Ezt az mondtam el ilyen hosszabb. mert itt most nem is a sajtópiaci monopóliumról, vagy nem monopóliumról van szó, hanem arról, hogy egy politikai hatalomnak szüksége van fékekre és ellensúlyokra, különben egyre nagyobb bajba kerülhet az ország. Nem? Ha tökéletesen használják ezt a, a monopólierőt, akkor, akkor nem, de gyakorlatilag sohasem ez a helyzet a világban, meg a történelemben akár hányszor láttuk.
0: Nem tudnék jobban egyet érteni.
1: És ugye tudod, mi a óriási? Tehát azt, azzal kezdtem, hogy a piacon mennyire gyűrűjük a monopóliumokat, hiszen előbb-utóbb baj lesz belőle. Ugye mi a, hogyha egy valakinek hatalmi monopóliuma van, akkor azt kvázi már nevezhetjük diktátornak, és erről szó sincs Magyarországon, csak erről így beszélgettünk egyszer már egy korábbi adásban, hogy fölrakjuk ezt Dáviddal. És, és ő mondta ezt a nagyon jót, hogy az a különbség, hogyha egy diktátor vezet egy vállalatot, vagy egy diktátor vezet egy országot, hogy vállalatok esetén ezek a diktátorok, eltudnak, illetve könnyen elbuknak, ha rosszul csinálják a dolgukat. Ugye a Microsoft az egyfajta monopólium a Word, meg az Excel, meg a satöbbi területén, de azért nem bukik el, mert nagyon jól csinálja a dolgát. Ha viszont rosszul végezni a dolgát, akkor mint a villám bukna el, és mert egyszerűen elfordulnának a fogyasztók, és valahogy csak jönne valami versenytársa, ami, ami elbuktatja, viszont ez hatalmi monopólium esetén sajnos nem feltétlenül igaz. Míg a piacon van egyfajta természetes evolúció, addig egy hatalma monopólium az képes arról, hogy képítsen olyan intézményrendszert, amitől aztán gyakorlatilag elmozdíthatatlan a hatalomból.
0: Zsolti, egyet értek a gondolataiddal, egyébként a Paul van egy ilyen nagyon érdekes írása, még valamikor a 90-es években írta, aminek az a címe, hogy Magyarul mondom, hogy az ország nem egy vállalat, és ebbe leírja pont ezeket a gondolatokat, bővebben kifejtve esetleg feltesszük akkor ezt az alapblogra, amiben összehasonlítja, hogy a kettőt miért nem lehet egyáltalán ugyanúgy vezetni. És az egyik fontos tényleg, amit te is említettél, hogy például egy, egy ország állampolgára nem választhatja meg azt, hogy, hogy melyik országban éljen, de azt megválaszthatja, hogy, hogy melyik vállalattól vásároljon. Igen, ez is egy Ezért fontos... fontos, hogy elbukhat, vagy, vagy hogy egy vállalat elbukhat, megnyerhet a versenyben, még egy ország, ugye, vagy egy államvezetéshez az kicsit másképp működik. Na mindegy, a, szerintem még ami érdekes a témában, amit a vakmajom is írt, hogy a Szlovákiában meg tudták valósítani azt, hogy az ottani index is szétesett, ezt most nem tudom pontosan összehasonlítani, hogy, hogy mennyire helyes ez a párhuzam, és hogy ö, már tudtak csinálni egy olyan online platformot a helyi indexnek a szerkesztői, ahol már van 23 ezer előfizetőjük, tehát hogy ott az emberek hajlandóak fizetni a sajtóért, Nyilván itt is lehet, hogy így volt, én nem tudom pontosan hányan utaltak az indexnek vagy másoknak. Egyébként a, ugye a HVG-nek működik még egy ilyen, ez a HVG 360, aminek 1500 forint a havidíja, és ott is állítólag már több mint 15 ezeren vannak, akik, akik fizetnek havonta. Tehát azért Magyarországon is látszik már ez valamennyire ez a pozitív példa, de ahhoz, hogy persze meglegyen a, a, az a fajta sajtó, amit, amit szeretnénk magunknak, ahhoz valószínűleg jobban a pénztárcákba kell nyúlnunk. Ez biztos, hogy egy zenet ennek az egész történetnek.
1: Egyrészt 1700 forint, mert akkor már olyat fizesse, amivel reklámok sem járnak. Másrészt viszont ugye azért ezzel van egy probléma, mert ha azt mondjuk, hogy ez egy hatalmi ág mondjuk az index, vagy annak egy jelentős része, és egyfajta fék kontroll, akkor az nem jó modell, hogy csak a fizetőkhöz ér el. Tehát ezen gondolkozom, hogy az nagyon jó, tehát hogyha működik így tovább az index ilyen, ilyen, formában, csak akkor az történik, hogy akkor nem jut el milliókhoz. Akkor onnantól kezdve nem fog ez a funkciója, hogy ellenőrizze a hatalmat igazán működni, mert el fog érni 50 ezer embert mondjuk, vagy 100 ezer embert.
0: Hát persze, ennek van egy egy ilyen hátulütője is, de azért a jelenlegi helyzeten még azt gondolom, hogy ez is javítana, ha annak az 50 100 ezer, vagy akár több embernek lenne sajtója, vagy ők eltartanák ezt a sajtót. Tehát én ezt azért összeségem egy előrelépésnek gondolnám. Ugye erre van valahol a közmédia, hogy ugye ezt a problémát is akár feloldja, Ugye a közmédia egy csomószor figyel olyanokra, akik, akik ugye nem tudják ezt megfizetni, vagy akik nem ér el. Ezért megy egyébként mondjuk hajnali egykor, nem tudom, mese az emegyen, vagy nem tudom, hogy ez még megye, hogy a nem tudom, Japánban élő magyar kisgyerekek is tudjanak e, magyar mesét hallgatni, miközben valószínűleg ott nem lenne akkor a csoport, aki ezt egyébként külön meg tudná fizetni.
1: tudná uh-huh. Mhm. Azt hiszem, hiszem nem egy egy olyan piacirést találtak ezzel, ami igazán létezik. Tehát a szegény japán-magyar gyerekek, akik... Na jó, oké. Jó, hát ez most, ez ez a sztori, ez vagy igaz, vagy nem, de van néhány olyan piacirést, amit egy közmédiának be kéne tölteni, és most valahogy nem sikerül neki. Nem feltétlenül a szegény japán gyerek. Szegény japán csak magyarul beszélő gyerekek azok.
0: Magyarok, hogy japánban élnek, de mindegy, igen.
1: Hát akkor japánul is beszélnek, nem? Hát akkor mi nem nem biztosan. De én nem hiszem el, hogy, van, hogy van, olyan gyerek, aki csak magyarul beszél. És akkor még egy aspektusa van ennek, hogy miért jó a fizetős média, ugyanis a rohat reklámokat az kiszűrik. Ugye én mivel próbálkozok adblockerrel, mint minden rendes ember, hogy, hogy mert különben reklámok takarják el a képernyem harmadát, meg, 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 meg rám zörög, meg rám villog. Az alapból nincsenek reklámok most itt eszembe Ugye ez itt a reklám helye. Hmm. És... És ezzel mindig megdöbbentem, hogy amikor bemelyik adblockerrel való, akkor rengeteg helyen működik. Nincs reklám, óriási. Viszont vannak olyan sajtóorgánumok, amik tiltakoznak ezzel ellen. Kitiltanak engem, szólnak, hogy kapcsoljam ki. És erre én azt mondom, hogy ez szerintem nincs joguk. De nyilván joguk van, hiszen azért csinálják, de hogy ez leginkább mondjuk a coca colának kéne azt követelni, hogy figyeljetek, idejön egy ember, akinek van, aki képes volt arra, hogy adblockert rakjon a gépére, hogy óvat telepítse. És azért, hogy azt üzenje, hogy engem nem érdekelnek a rohadt reklámjaitok, én nem akarok tőletek vásárolni semmit, akkor miért nem tiltakozik a kukokor, hogy az ilyen embereknek nem utassátok meg az én reklámokat, mert ő úgy se fog tőlem vásárolni. Ő immunis, reklámrezisztens. És belőlem ez nagyon hiányzik, hogy ez a piaci folyamat, hogy, hogy mert itt nincs egy ilyen visszacsatolást, tehát hogy adja el a média a reklámfelületet, hogy nézzétek, hány olvasónak megjelent. De azt nem mondja meg, hogy az nem törődik, hogy ebből hányat érdekelt. Vagy... Hát
0: lehet, hogy azért ezt még nem olyan könnyű mérni, még akkor
1: is, ha a technológia ebben sokat fejlődött. Mi, ezt viszont könnyű mérni, hogy van-e adbokkerem, és ha van adblockerem, akkor hagyjanak békén, akkor. Azt tiszt... könnyű, igen. Na ugye. Na, én ezt követelem a, az összes média modelltől. Mert ugye egy megoldás az, hogy fizetős, és akkor, akkor, akkor már mondhatom azt, meg ők is mondhatják azt, hogy figyelj, ha nem akarsz fizetni havi ezer forintot, akkor nézd a reklámainkat. De, hogy, de hogyha még fizetős verziójuk sincs, és még büntetnek is az edblock na hát ez már fogyasztóvédelmi ügy.
0: Jó van, na menjünk tovább hazai Na Menjünk ügyekre.
1: tovább, mert hát indul a dollármedve. Ez már múlt heti cikk, tehát már azóta már tényleg beindult a dollármedve, de ez Zsirái Viktor cikke az aláblogon, és akkor arról beszélgessünk egy kicsit. Balázs, tessék, tiéd a téma.
0: Hát ugye az elmúlt évek egyik erős trendje az az, hogy a dollár az általában erősödött. Egyébként nagyon egyszerű, hogy azt lehet mondani, hogy akkor erősödik a dollár, amikor baj van a világban úgy általában vannak valamiféle kockázatok, legyen az a kínai-amerikai kereskedelmi háború, legyen az, hogy a, gazdasági, a gazdaság lassul, 2018-19-ben mert a, az ipari vállalatoknak rosszul megy, és, és egyébként gyeng, gyengül a világgazdaságban az ipar, le, legyen azért, mert egyébként koronavírus van, és akkor, akkor is nagyok a kockázatok. Egyszerűen azért, mert a dollár egy menekülő devizaként funkcionál, még akkor is egyébként vannak Nála talán még jobban menekülő devizák, mint a japán vagy a svájci frank, de, de a dollár is alapvetően ilyen az euróhoz, vagy a világ összes másik devizájához képest.
1: A egy picit, Balázs, bocsánat, hadsz, Tehát most te arról beszélsz, hogy az elmúlt években, amikor ilyen pokoli tűzsegy jemekedés volt, akkor az menekülő devizaként funkcionált a dollár, és oda menekült. De hát mitől menekültek Hát, hát o...
0: att- Attól, mert az S&P 500 emelkedett, ahogy ezt sokszor hangsúlyozni szoktam, nem minden másik tőzsd emelkedett ezekben az időszakokban. Tehát 2017 volt egy olyan év a tőzsdén, meg a világgazdaságban, amikor mindenki párhuzamosan jól szerepelt, mert jó volt a reálgazdaság, jók voltak a technológia részvények is, és ezért jók voltak egyébként az olyan részvények is, amiket mi fundamentálisan elemezni szoktunk, stb. 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 Tehát igazából párhuzamosan minden nem elkedett, mondhatjuk. De 2017 vége óta ez egyáltalán nincs így. Tehát 2018 óta, hogy lassult a világgazdaság ennek, 2013, 19. augusztusában volt a mélypontja. Ugye ez egyrészt a kínai gazdaság lassulása, a ke- másrészt a kereskedelmi háború miatt volt így. Tehát a, a dollár az erre reagált, erre az egyébként negatív hangulatra. Az, hogy te csak azt nézted, hogy az S&P 500 emelkedik, az már a, a te problémád, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy a te szerencsét, ha neked volt olyanod.
1: Én most a kedvedért megjösszem a dax is. Azért az is új csúcsra ment, hogy a 2019 végén, 2020 elején, de jó legyen.
0: Én mondom, hogy 2019. augusztusában volt ennek a lassulásnak a mélypontja. Ez egy másfél éves lassulás volt. Ha, ha, utána valóban volt egy négy-öt jó hónap, ami egyébként én azt gondolom, hogy folytatódott volna, bár ezt már tudjuk meg, mert jött a koronavírus, és az keresztbe vágta ezt az egészet, és azóta csak arról beszélünk. Na mindegy, és akkor azt lehet mondani, hogy, hogy ugye azt láttuk, hogy ezért erősödik a dollár. A másik ok, ami, ami szintén, és akkor ezt jobban egy tudományos oldalról megközelítve az az, hogy ahol van ráhozam. Amelyik devizában van ráhozam, az fog erősödni. A ráhozam ugye azt jelenti, úgy tudjuk kiszámolni, hogy megnézzük a nominális hozamokat, amiket, amiket látunk ugye a kövényelfrajból vissza tudjuk számolni, hogy mondjuk a, nem tudom, a 10 éves amerikai hozam az volt olyan, amikor 3-3,5% volt, hogyha ebből kivonjuk az inflációt, akkor, akkor kapjuk meg a ráhozamot. És Amerikában, ez a ráhozam, ez jóval ez magasabb volt, mint például, amit Európában látunk, hiszen Európában, a, mondjuk a német 10 éves hozam az, az inkább ilyen mondjuk 0 és 1 százalék között mozgott, most már az utóbbi időben egyébként bőven 0 alatt van. És ugye a, ugye az infláció egyébként nem nagyon különbözik a, a Amerikában és Európában, az amerikai látszik magasabbnak, de ezt sokszor félreértik az emberek, ez csak azért van, mert... Ö, az ingatlan árakat is beleteszik jobban Amerikában, meg, a, meg a, az ingatlan bélés költségeit, amit Európában kevésbé, mert azt gondolják, hogy a fogyasztói kosárnak az is része, hogy, hogy az ingatlan árak hogyan változnak, meg az ingatlan bérleti és ezért az amerikai infláció magasabbnak látszik, de egyébként nagyon nem különbözik a kettő egymástól. Magyarul: hogyha a nominális hozam magasabb Amerikában, akkor a, akkor a reális ráhozam reál is magasabb Amerikában, vagy legalábbis így volt az utóbbi években, mert az infláció nagyon nem különbözött. És most ez ugye megváltozott, ugyanis az amerikai nominális hozam is nagyon-nagyon lecsökkent, és már nincs annyira messze egyébként. 자 <목소리도> A némettől, mint eddig volt, tehát szűkült ez a spread a két ország között, vagy mondhatjuk úgy általánosságban egyébként Európa és Amerika között szűkül. Így már nem olyan jóval magasabb a rálhozam Amerikában, mint eddig volt. Majd tegyük
1: hozzá, hogy ez most a vírus miatt volt, mert a vírust a Fed úgy kezelte, ahogy, és az amerikai kormány elkezdett pénzt nyomtatni. Tehát ez azért történt ez az óriási változás.
0: Igen, de a pénznyomtatás miatt is, ugye általában a piac már tehát amikor látja mondjuk Amerikában, hogy a reálgazdaság lassulni fog, akkor ugye megelőlegezi azt, hogy akkor a Fed biztosan sok pénzt ezt fog nyomtatni, meg hogy akkor ugye nem lesz akár akkora infláció sem, mint azt várták, és ezért, ezért ugye visszaesnek ezek a, ezek a hozamok. Egyébként most egy, az amerikai 10 éves az valami 57 pont, ami, ami még soha nem volt ilyen alacsony az elmúlt 30 évben. Tehát, hogyha valaki vesz, mondjuk, teoretikusan 100 dollárért amerikai államkötvényt 10 éves, tök, minden évben kapni fog 57 cent kamatot a 100 dollár befektetésére, és a tizedik év végén visszakapja a 100 dollárt. Tehát ez már nem a világ legjobb befektetése, vagy nem tűnik úgy, hogy ez a világ legjobb befektetése lenne. És ez még mindig magasabb persze, mint a németnél, ahol meg minden évben mi fizetünk 60 centet, de egyébként, de azért általánosságban nem túl magas, úgyhogy ennek megfelelően ahogy azt a közgazdaságtan törvényszerűsége is most mutatja, elkezdett gyengülni a dollár. Bárja
1: most ezt próbálja meg két mondatban összefoglalni. Az történt, hogy a vírus hatására a Fed és az amerikai kormány annyival nagyobb pénznyomtatásba is költekezésbe kezdett, hogy az amerikai 10 éves hozam sokkal többet esett, mint a német 10 éves hozam. Tehát a vírus miatt a kötvénypiacokon az az óriási változás, mind a két helyen estek némileg a kamatok, de az Egyesült Államokban ez egy újdonság, mert ott gyakorlatilag 1.5 másfél-két százalékról estek le 0,6-ra, tehát egy ilyen másfél százalékpontot esett az amerikai 10 éves hozam. Az ameri- a mert az már nem nagyon tudott esni, úgyhogy az csak ilyen tíz pontokat esett, és ez az óriási változás. Tehát ez az, amiről most majd beszélgetünk, hogy mi az, amitől a dollárgyengülés beindulhat. Hogy egy, egy új szenárió van a világban, eddig az történt, hogy Európában nem volt semmi
0: kamat, Amerikában még volt. Hát meg sem, ugye ez összefügg. Tehát, hogy ha egy mondatban akarom az történt, hogy eddig tudtuk azt, hogy Európában gyenge a gazdaság, de most már azt is tudjuk, hogy Amerikában is az lesz. Amerikában sokkal pozitívabbak voltak a változások, most itt Amerika felzárkózott Európához a gyenge rágazdasági tekintve.
1: Jó, van. én most már nem foglalom ezt össze még egyszer egy mondatban, mert ez már 17. százalék. igen, mondat, már sokszor
0: összefoglaltuk, igen.
1: De hát akkor mi van? Akkor, akkor eurót kell venni dollárral szemben, most nem is, nem is. tesz, lát, nem tudom, mit. Hát addig, hogy
0: meddig megy ez a folyamat? Most azért, ugye a legmélyebb pontján, talán ugye egy, doll- egy euróért, ugye 1,06 dollárt kellett fizetni most már, 1,16 ott, tehát a legmélyebb pontjához képest már 10 hogy gyengült mondjuk a dollár. Valóban mondjuk 2 2017-ben, amikor ugye nagyon jó volt a, a világgazdaság, és akkor ugye ez a menekülődeviz, ami a dollár, az ugye nem teljesített jól az euróhoz képest, akkor ugye majdnem 1,30 is volt, vagy talán érintette azt a pontot, ezt most nem tudom, meg kell nézni. Tehát akkor is ugyanezt történt, hogy 2016-ban még rossz világ volt, akkor a dollár volt egy közelében is, meg, meg egy, meg egy tíz között mozgott, aztán 17-ben jó világ jött, akkor megjelent egy 30 az euró dollár Most is talán valami esképp csak most nem a jó világ jön, hanem, hanem relatíve inkább pont fordítva. Tehát nem, most nem Európa zárkozott fel Amerika mellé, hanem éppen fordítva, Amerika ö, lett ugyanolyan gyenge, mint Európa. Tehát ugye itt a devizáknál mindig a relatív teljesítményeket kell nézni.
1: Az az érdekes, hogy azért lesz minden év elején a piac is összerak egy ilyen teóriát, mi is összerakunk egy teóriát, aztán a dollár ettől szinte teljesen függetlenül szokott mozogni nekem az azért.
0: Most az, most az a véletlen szenárű van, hogy most pont eltalálták az elemzők, mert most mindenki azért vár a gyengülést, mert hogy Európa nagyon erős lesz, meg Kína jól fog szerepelni, és hogy a világ többi része is felzárkozik Amerika mellé. Ennek ugyanaz az ellentettje történt, ugye, amit, amit az előbb már hangsúlyoztam, de ugye abszolút értelemben ugyanaz történt, tehát a dollár mégis gyengül, csak Pont a ellentétes úton következik mindez, mint ahogyan a az várták. Igen. De, most, de most végre nem mondhatod, hogy a elemzők nem találták el, mi fog történni. Igen, de az az érdekes, hogy
1: az, hogy Kína erős lesz, az, az igaz is. És ugye azért fontos ez az Európa-Amerika viszonylatban, mert az európai ipar sokkal inkább kitett a Kínaira, mint az amerikai.
0: Igen, tehát, hogy Németországból rengeteg gépet exportálnak a Kínába, és hogyha Kínának rosszul megy, akkor Németországnak is, és így Európának is. Egyébként a Magyar, Magyarországnak is, mert meg a németekhez kapcsolódunk erősen.
1: Na én erre azt mondom, hogy tehát miután azért sokszor léptünk már ö, mellé a dolgoknak, itt az euró és a dollárral kapcsolatban szinte muszáj a technikai elemzést használni. Nem azért, mert akkor jobb lesznek a döntéseik, hanem mert akkor az ember jobban alszik. Tehát, hogyha az ember technikai elemzést is rára kell a grandiózus elméletére, akkor az fog történni, ha rossz irányba megy a pozíció, akkor lezárja a fenébe, és akkor egy-két napig szarul érzi magát, de aztán utána ha csak nem indult-e vissza világgyorsan a, a korábban jó irányba, akkor tiszta fejjel tud majd döntéseket hozni, ráadásul lesz száraz puskapora. Tehát, tehát ha valamire fontos szerintem a technikai elemzés árakni, akkor az egy ilyen eurodollár elmélet.
0: Hát én nekem teljesen más teszem be az euródollárról ennek kapcsán, Éppen az, hogyha valamiben majdnem biztos vagyok, hogy se fog kereskedni, akkor az euró dollár világ leginkább követett devizapárja, rengeteg mindenki kereskedik benne, fundamentális elemzőktől technikai elemzőig. Hiszek abba, hogy valahol ez a piac is egy, ahogy hogyan kereskedünk, az is egy verseny. Meg kell próbálnom jobbnak lenni másoknál. Ha van olyan piac, ahol nagyon nehéz jobbnak lenni a piac átlagánál, gondom, azt gondolom, hogy az Euró USD, Hiszen ezt tényleg mindenki követi. Mérél lennék a 1 millió egyedik, aki majd, Okosan jobban tudja, mint mások, vagy ennek a sok embernek az átlaga. És akkor inkább kereskedek olyan részvényben, amit azt gondolom, hogy kevesen néznek, és akkor ott szépen lassan kiderülhet, hogy igazam van, mert az a másik 5-10 befektető ki nézi, az, az talán nem annyira alapos.
1: Ez az egyik, ami emellett szól, a másik pedig az, hogy ugye, hogyha a részvényeket longolsz, tehát részvényeket veszel, akkor azért az, hogy a világgazdasági növekedéshez mindig neked egyfajta hátszeret jelent, az, az azért mindig ott lesz. Egy dollár piacon, ahol farkas farkasnak a farkasa biztos nem így mondják ezt. Ember embernek farkosa. Valaki, valakinek a valakie a valakie. Szóval ott biztos, hogy nem, ott ez nem igaz. Tehát ott nincs egy ilyen átszerünk. Kivéve, hogyha valamilyen óriási kamat van, azt a kamat meg lehet lovagolni, de pont az az, ami általában nem, az az, ami mindig beszokott árazva lenni. Részüli... Mielőtt
0: befejeznénk egyébként, csak hagyj még azt is hozzá, hogy ugye nagyon sokat ostorozzuk szegény Európát, úgy általában, hogy milyen hatékonytalan az Európai Unió működése. És persze ez így is van, de most, hogy meg tudtak egyezni ebben a 750 milliárd eurós támogatásban, illetve az, hogy a németek úgy tűnik, hogy engedékenyebbek a perifériai országokkal szemben a finanszírozás tekintetében, ez mutat egy egységet, és ez egyébként enged arra következtetni, hogy az eurózóna következő x évben, mondjuk a következő tíz évben nem fog felbomlani, és ezért is tud ö, jó lenni az Euró, mert az Európai Unió egyébként magához képest meglepően jól szerepel ebben a válságban.
1: Na figyelj, térjünk vissza value alap részvényekhez, amik ugye esni is tudnak, mint ami kiváló norvég konténerhajó részesedésünk, de pont ezzel kapcsolatban óriási hírnevet támadt, hiszen megkeresett téged a Bloomberg, úgyhogy mesélj erről, légy szíves valamit.
0: Hát igen, a Bloomberg azt kérdezte meg, hogy hogy lehet az, hogy egy magyar alapkezelő az 15 százalék-nál nagyobb tulajdonosa egy norvég vállalatnak, ami egyébként konténhajókat tulajdonol. Ugye itt az érdekesség az, vagy hát olyan oldalról is meg lehet fogni, hogy általában ugye azt szoktuk meg, hogy a, van mondjuk a norvég szuverén alap, a, ugye a nyugdíj alap, aminek rengeteg pénze van, és hogy ők tudnak a világszinte összes vállatában egy-két százalékos részesedést szeretni, most valamennyit túlzok, de egyébként nem annyira, nem annyira nagyon, és hogy hát micsoda dolog, hogy itt vannak végre a magyarok, és hát most mi vásárjuk fel a norvég vállatot és nem fordítva. Hát ez Orbán Viktor Álma jut eszembe, tehát ugye?
1: valami Igen, ilyeste.
0: igen, tehát valahol haladunk, haladunk, tehát lehet, hogy említésre ez a történet, de azért azt meg kell hagyni, hogy ez egy speciális eset, és ráadásul sajnos ez nem túl jó befektetés eddig, hiszen Ugye itt egy tőkemelés volt ebben a vállalatban azért, hogy a likviditási problémáit elkerülje, és, és ezért neveztünk egyébként mi is részesedést, meg persze azért is, mert azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó befektetés a, a jövőben. Úgyhogy úgy, mivel, mivel egyébként speciálisan erről a részfűről azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó befektetés, mert most nagyon nagy túlkinálat van ez a piacon, a befektetők már gondoljuk, hogy elmenekültek erről a piacról, miközben itt a hajóknál a konténerpiacon viszont van, van ennek jövője, meg ez egy, ez egy stabil piac lesz a következő években. Ezért ezt én személy szerint egy nagyobb befektetésnek gondolom, majd meglátjuk. Már az elmúlt egy-két évben is annak gondoltam, és a részvényárfolyam eddig lefelé vette az irányt. Minden esetre továbbra is ülünk benne, és reméljük, hogy ez a befektetés be fog jönni. Az, nem, az hogy... most egy ilyen speciális helyzet. Egyébként ez nem egy nagy vállalat, ezért tudunk nyilván 15%-os részesedést vállalni.
1: Nem, hogy ülünk benne, de hát folyamatosan növelik a részesedésünket. Tehát erről beszéltem, hogy az, hogy legyen mindig száraz puskapor, mert az ember nem fogja eltalálni a piac irányát, az itt aztán abszolút igaz. Tehát, hogy attól bízhatunk abban, hogy ez mégis jó befektetés lesz, bár már borzasztó drágán is mit utólag kiderült, vásároltunk ilyen részvényeket, hogy folyamatosan tudunk újra és újra venni egyre olcsóbban, mert tisztában vagyunk azzal, vagyis hát, vagy reméljük, nem, nem tudom, melyik a helyes kifejezés, hogy azért ez sokkal többet ér ez a cég.
0: Igen, reméljük.
1: És hát akkor, ha már értékalapú, akkor lássuk az értékalapú atyát, Warren Buffettet. Tőle van egy cikkünk ahol, igazából ezt még 2018-ban mondta, de valamiért most került a, a radaromra, van egy fontos üzenete, háromféleképpen lehet csődbe menni, alkohollal, a hölgyekkel és a tők és azt mondja, hogy, tehát, hogy egy valamitől kell óckodni, az a tőkáttétel és azt mondja, hogy egyszerűen őrültség, amikor azt látom, hogy emberek azért vesznek kölcsönpénzt, azért vesznek föl hitelt, hogy aztán ezzel részvényeket vegyenek, hiszen ez egy olyan borzasztó nagy kockázat, amit arra vettek föl, amire semmi szükségük nincs, szemben ugye például egy ingatlannal.
0: Hát egyébként most részben értek csak ezzel egyet, mondjuk amikor beszélünk a Robin Hudos kisbefektetők esetéről, ott egyetértek. Tehát aki az, mondom, hogy rövid távon a, a saját vagyonához képest nagyon nagy hitellel játszik, és rövid távú fogadásokat tesz, hogy például az EurUSD most melyik irányba fog menni, az azt gondolom, hogy az a teljes kategóriával egyenlő. A másik oldalról, az olyan világban, amikor ennyire alacsonyak a kamatok, és persze itt nagyon eltérő, hogy kimennyiért tud kamatot szerezni, meg milyen devizában, de amikor azt láttam, hogy mondjuk valaki tud 1-2 százalékon felvenni eurós kamatot, és azt mondjuk beteszi részvénybe mondjuk 10 évre, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ez egy majdnem biztosan jó befektetés lesz. Ez persze csak az én véleményem is lehet, hogy holnap összeomlik a részvénypiac, és, és kész vége az egésznek, és ez is az őrültség kategóriába fog tartozni utólag, de én mégis azt láttam, hogy részvényeknek az elváltkozama, vagy a változama, az még általánosságban a következő tíz évben jóval magasabban van. Ahhoz képest, amilyen alacsonyak egyébként a kamatok. Persze, ez így is van jól, hiszen a részvények mindig magasabb elvártozalmal rendelkeznek, majd miután sokkal kockázatosabbak, tehát bizonyos szempontból ez az állításon mindig igaz lesz, de most a mértéke azt gondolom, hogy hogy tud tud vonzó lenni. De hangsúlyozom, ez például nem minden részvénypiacra igaz, szerintem az európai részvénypiacra igaz, Például azt nem az amerikai részvénypiacra, már nem igaz, mert a technológiai részvények már olyan értékeltsége vannak, ami a következő tíz évben nem teszi őket vonzóvá.
1: Hát meg ugye itt is az segít, hogy nem, nem. Tehát még ha föl is veszed ezt a hitelt, ne egyszerre kösd el. ha már ilyen rizikót vállal az ember. És akkor, ha már szóba hoztad a Robin akkor. Van néhány ábránk arról, hogy bizony ezek a Robi ezek most idén kifejezetten jól muzsikálnak, sőt a közhiedelemmel, legalábbis az én közhiedelmemmel ellentétben folyamatosan alacsonyan vásárolnak, hiszen megveszik a legolcsóbb részvényeket, és aztán ahogy emelkednek, úgy szépen eladogatják. Most nem magyarázom ezeket az ábrákat, amik ezt mutatják, de, de hát ez történik. Mind egyfajta Warren Buffettként működnek, csak ők nem 10-20 éves időtávon csinálják ezt, hanem 10 meg 20 napos vagy órás időtávon. És az hogy, az, hogy azért valamennyire neked is igazad volt, Valás, hogy ez milyen őrültség, amit azért a Robin hood csinálnak. Hát volt már korábban egy cikkünk erről, illetve hát néhány hete volt ez téma, hogy valamelyik Robin Hood öngyilkos lett, miután kiderült számára, hogy olyan pozíciója voltak, hogy az hiszem csak 700 ezer dollár mínusz jelent meg a számláján, ha jól emlékszem. Azt, mire kiderült, hogy ez csak egy rendszerhiba volt, addigra ő már sajnos meghalt. Úgyhogy erről a egy kicsit a, a Rómaó és Júlia jut eszembe, tudod, aminek a végén én itt fogtam a fejemet, ez a két hülye, a, nem tudom, hogy igen, ismered igen, a Római Igen, igen, én is azt
0: éreztem a Róma és Júliánál. Hát Egyébként nem szer... rendszerében volt szerintem, csak elnézte a strács, én azt olvastam, tehát nem a, nem a Robin Hood hibázott, hanem,
1: akkor még hanem jobb. A,
0: az ügyfél. De akkor ettől akkor... még izgalmas a helyzet, hogy kell kell ennyi embernek a Robin hood játszania.
1: Figyelj, és mindenkinek megvan, ez a Shakespeare műveltsége? Hogy miért, miért, miért Romeo és Julia ez a jelenet? Mert akkor
0: nem magyarázom el. Magyarázd el, hát ha valakinek nincs.
1: Hát ugye mi történt a, a végén, hogy nem tudom, melyik lett előbb öngyilkos, értem az egyik tetszhalott lett, hogy hogy átsza, nem tudom mit, a másik meglátta, hogy az egyik az tetszhalott, és megölte magát, majd amikor föléltett fölélt a tetszhalából, akkor látta, hogy a másik közben megölte magát. De szerintem még ő sem bizonyosodnak róla, hogy nem esetleg ő is csak tetszhalott, és a vége az, hogy mind a kettő halottak. Na hát ez, nem hittem volna, hogy Shakespeare-t is elemzünk, de hát Shakespeare-t is elemzünk, kedves hallgatók, ez van. Egyébként a Robi sokat beszéltünk, de ezt nem tudom, hogy tudják-e hallgatók, hogy ez a Robi ez azért sok mindenben forradalmi, és ezért is támadják sokan. Az egyik az az, hogy ingyen lehet kereskedni, ezt már más is csinálja, tehát ez nem akkora forradalmi üldösség, de a másik az az, hogy úgy működik gyakorlatilag, mint a Facebook. Gondolom ismerik azt a jelenséget, ez az attention iparágnak a, a sajátossága, hogy a Facebook egyfolytában azt akar, hogy vele foglalkozzunk, ezért minden szarságról küld egy értesítőt, egy föluglik a telefonon, stb. Én nem győzöm ezeket kikapcsolni. Én már egész jól állok, azt hiszem. Már csak nagyon ritkán jelenik meg bármi is a Facebook-tól a telefonon. De a Robi Hood is erre ment rá, és ott, ott hogyha ha, ha valaha ránéztem egy részvényre, akkor hirtelen négy üzenet jön, hogy ez a részvény bármelyik irányba bármennyit mozgott, hogy gyere már gyorsan trédelni, gyere már, és egyfolytában ezt a ő is az, gyakorlatilag az ettention-ért küzd, csak hát itt ugye ezért, ezért egy, ez egy másfajta ettention, amit ez a tőzsdézés igényelne, mint az, hogy Facebook üzeneteket, meg kommenteket olvasgatok, Na és, és ezért támadják sokan, meg, hogy nem rak elég energiát abba, hogy képezze a Robi húdereket, ereket de, de hát azért hozzáteszem, hogy azért ez szerintem elég reménytelenek látszik, hogy egy 20 éves karanténba begőzölt embert Elkezdél előbb oktatni, és majd csak aztán trédelni.
0: Igen, azt szerintem is egy kicsit erős, vagy legalábbis nehéz elképzelhető. Hát ilyen szempontból is egyszerűbb fundamentális elemzőnek lenni, mert az ember három éves távon tart részvényt, a híreket akkor is el kell persze olvasni, megkövetni kell, hogy mi történik. De az, hogy napi négyszer csipogj a telefonot, hogy most 2%-ot esett, meg 3%-ot felment a részvényed, az, az egy fundamentális elemzőnek nem hiányzik.
1: Na figyelj, Balázs! Azzal kezdtük, hogy a jobboldalt vagy a Magyar Jobboldalt támadtam, de hát akkor most jö, kapja meg a bal is a magáét. Ugyanis most nyert számomra értelmet ez az egész szobor szoborborogatósdi, meg eltörölni a múltat. Ugyanis a portfólió olvasom, hogy kártérítést követelnek a brit bankoktól a rabszolgaság finanszírozása miatt. És hát azért így már tehát, hogyha, ha ha még bevesznek a buliba, akkor hajlandó vagyok én is szobrokat borogatni. Mert hát ugye gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy a múltkor ugye mind döbbentem le, hogy mintha rajtunk 50 év múlva levernék azt, hogy húst mertünk enni az életünkbe, pedig hát mi sem természetesebb, hogy húst teszünk az életünkbe. Na hát igen, sajnos
0: ilyen világ volt. 200 Olyan húst, ami állatból készül. Így, tényleg. Vényleg már... nem fogják a szobrodat ledönteni szerintem. A te, te gondolkodásod. 200 év múlva az, nem 50 év múlva az, majd csak 200 év múlva döntikö?
1: Úgy tényleg. Te, de te gondolkodásod szá- szemmel látható a modernebb. Én azt hittem, hogy a hús az hús, de, de tényleg már van a nem hús, hús is. Elfelejtettem. Na hát és, és hát ugye, na most tessék, ez megy. És kicsit utánolvastam, mert nem is utánolvastam már, nem följött egy podcast ezekről a kártérítésekről. Hát a legszebb, hogy ez a podcast, majd ezt is befogjuk linkenni az alablogom, szóval ez a podcast, ez a női focival jött, ugyanis az történt, ez a podcast is eljutott oda, hogy azért a gazdaság az oka annak, hogy a női futbolisták sokkal kevesebbet keresnek, mint mint a férfi futbolisták. Na de, egyrészt az egyik felvetésük az az, hogy tehet-e a női focista arról, hogy kisebb a kereslet az ő labdarúgására, hiszen ő ugyanannyi tetsz, ugyanúgy küzd, ugyanúgy hajt, akkor miért nem kaphat ugyanannyi fizetést? Hát én, ez volt az első, tör egy hidat csináltam, mert hát, hát akkor ezt a portásra is elmondhatjuk. Hát tehet arról a portás, hogy kisebb a piaci kereslet az ő munkájára, mint az agysebészére. Hát akkor miért nem kap ugyanannyit a portás, mint azért? Ez, 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 nem ideig. szóval ettől lehidaltam. A másik pedig, hát ugye ez valószínűleg ez még kevés lenne, úgyhogy Mit kell csinálni? Meg kell keresni, hogy ki a hibás azért, hogy kisebb a kereslet a női focira. Hát persze, hogy ki a férfiak. Ugyanis, és akkor van egy nagyon érdekes sztori, ami azért sztorinakért tényleg érdekes, hogy az első világháborúban a fronton voltak a férfiak. jut eszembe valahogy az kimaradt a podcastből, hogy ez, ebben a a társadalomban a fronton csupa férfiakat mészárolnak. Úgyhogy nők focisztak. És ez úgy egész népszerű maradt azután is az Egyesült Királyságról van szó. Szóval az azután is, hogy vége lett az első világháborúnak, és 1920-ban például volt egy mérkőzés, egy teltházas mérkőzés a Liverpool stadionban, ahol két női csapat, St. Helens Ladies küzdött egymással 53 ezer ember előtt. Aztán viszont a FIFA, majd a FIFA nyomán az összes nemzeti labdarúgó szövetség betiltotta a női focit. Igazából ez más sportákban is van, vagy lá- tehát utána néztem, például kosárlabdában is így volt, de ettől függetlenül azért volt, csak nem volt hivatalosan szervezve, és a fociban is valószínűleg ez volt, nem lehettek bajnokságok, meg hát pláne nemzetközi események. Ez egy 50 évig volt, 1970-ben törölték ezt, el, és akkor indulhatott el újra a női foci is teljes glóriájában. Most kihozták 2020-ban, tehát amikor azért már 50 éve újra van női foci, és 50 éve lett volna arra, hogy populáris legyen, hogy ez amiatt az 50 évnyi férfi betiltás miatt volt, úgyhogy akkor a női focistáknak is jó kell fizetni. Valás, véd meg ezt az elméletet.
0: Nem tudom megvédeni, ez tényleg teljes örültségnek hangzik.
1: Na, hát örülök,
0: örülök, hogy ebben így egyetértünk. De azt nem gondolom egyébként, hogy tehát ugye ez azt el tudom fogadni, hogy az 50 évnyi kiesés az hatott a mai helyzetre, és ez egy probléma, és csak magát azt, hogy a kártérítést, azt hogyan kellene ezek után fizetni, azt, azt, azt tartom örültségnek, hogy, hogy erről valaki azt gondolja, hogy jól tud dönteni.
1: Biztos, hogy hatott, de ugye egy, egy nagyon egyszerű analógia, tehát, hogyha hogy a rossz oldalát is nézzük, mi a problémájuk, hogy vannak a mostani női amerikai játékosok akik sztárok, de, de kevesebbet kerestek, mint a férfiak. És mi történne akkor, hogyha. Tegyük föl, a női labdarúgás annyira népszerű lenne a világon, mint a férfi, és nem csak, hogy többen néznék, hanem sokkal többen játszanák is. Lehet, hogy százszor annyian. Lehet, hogy nem, inkább ezerszeres az a szórzó szerintem, hogy hányan több férfi, mint nő focizik, és akkor az történne, hogy valószínűleg ezek a nők, akik most szárok, azok nem jutottak volna el oda, vagyis hát jóval kisebb lett volna az esély, hogy eljutnak oda, úgyhogy igazából azok, akik most női focit fociznak, azok tegyék össze a kezüket, hogy anna 50 évig be volt tiltva a női labdarúgás, és pont olyan körülmények alakultak ki, amik pont őket röpítette abba a poszba, hogy igazából azért is barom jó keresnek, tehát is ők a felső 1 ban vannak, tehát ugye ilyenkor nagyon vicces a baroldal. tehát amikor a női férfi Elnyomásról van szó, szóval a férfiak elnyomják a nőt, de hát itt most olyan nők vannak elnyomva, akik a főső 1%-ban vannak. Márpedig mindig azt olvasom, hogy a fős 1% meg elnyomja
0: az alsó 99%-ot. Tehát, ú, nem akkor... a fociban van így, hanem a gazdaságban, de igen. Egyébként, hát, de, amit abidált. most magyarázol, az, az tényleg az, az egy ok arra, ami miatt én is azt gondolom, hogy egy őrültség megállapítani azt, hogy most itt hogyan lehetnek ártérítés fizetni.
1: Hát, örülök, hogy a avokádok közt is van olyan, aki megérti ezt, hogy ez milyen őrültség, de szerintem egyébként akkor hátradőlhetünk, mert valószínűleg ez a választások, az amerikai mert mennek ezek az őrültségek után azért valószínűleg egy kicsit visszavesznek ebből. Ez az én véleményem.
0: Ez lehet, hogy így lesz.
1: Egyébként, ugye itt most nem is annyira politikáról van a politikai korrektségről, Há, mindegy, ugyanaz a kettő. És hát John Cleese is megszólalt a témába, miután ugye John Cleese a Monty Python egy oszlopos tagja, de én inkább a Fawlty Towers Című sorozatáért szerettem sokkal jobban, és hát valamelyik részét igen, azt, ahol a náci németeket figurálszák ki, azt a BBC levette a műsoráról, vagy lehet, hogy csak kihúzok belőle részeket, nem tudom. A lényeg az, hogy teljesen fölháborodott ezen, és kikelte a politikai korrekséget ellen, és akkor türe idézek néhány mondatot azt mondja, hogy például ez a Cancel Culture-nek is hívják ezt az egészet, és azt mondja, hogy ez a cancel Culture félreérti az ére lényegét, ami az, hogy heffan. Jól érezzük magunkat benne. Minden ami vicces, az kritikus. Ha valaki mindennek megfelel, teljesen kedves, és intelligens, és rugalmas, és előírásoknak megfelelően viselkedik, az egyáltalán nem vicces. Az a baj a politikai korrektséggel, hogy borzasztó alacsonyra teszi a lécet, ugyanis azt mondja, hogy csak olyat lehet mondani, amit a legérzékenyebb, legemocionálisabban leglabilisabb, legtörékenyebb, és a legkevésbé sztroikus emberek a világban elviselnek. És hát ez itt ez tényleg egy elég borzalmas világképét vetíti előre, hogy ebből a irányból közelítjük meg, olyan, hogy ezzel csak olyan ételeket főznénk, amit a leg minden intoleráns ember is meg tud adni.
0: Hát figyelj, ezzel egy általánosságon egyetértek, a konkrét példát nem ismerem, mindazonáltal én értem azt, hogy a politikai korrektségnek mi a haszna.
1: Hát biztos van haszna, itt most arról van szó, hogy milyen eszméletlen agyament módon túl van tolva.
0: Jó, hát ezt, erre mindig találunk példákat. Szerintem nem telhet el hét vírus nélkül, úgyhogy itt van egy érdekes amerikai kutatás, ami azzal foglalkozik, hogy amennyiben majd lesz vakcina, akkor az embereknek mekkora hányada az, aki be is oltatná magát, és mekkora hányada az, aki nem. De felmérés ugye egyértelműen Amerikában készült a nagy számok és a sok felvérésnek a hazájában, és azt mondja, hogy az összes felnőttnek csak a fele oltatná be magát, 20%-a az elutasítja, 30% meg nem biztos benne. És ezt persze így próbálják lebontani, kor szerint, meg etnikai hova szerint is. Ugye azért az, az látszik, hogy a 60 pluszosoknak a 67%-a mondta, hogy beoltatná magát, tehát az idősek jobban félnek, mint a fiatalok, és jobban is tervezik magukat beoltatni. Mindazonáltal szerintem ez egy érdekes kérdés, amiről sokat nem beszélünk, de, de bennem is megfordult, hogy, hogy itt ugye egy potyautos probléma van, hiszen ugye, ha te magad nem oltatod be magadat, de mindenki más, meg igen, akkor te ugye ugyanúgy védve vagy, de te mégis a a potenciális negatív mellékhatásokat ugye megkerülted ezáltal. Az a kérdés, hogy vajon más társadalmakban rosszabb a helyzet, és ez egy probléma lehet-e, hogy megvan a vakcina, csak az emberek nem akarják majd magukat beoltatni. Hát igen, de akkor
1: ugye ha sokan nem oltatják be magukat, akkor még sincs volt effektus, utas mert akkor továbbra is tartanod kell attól, hogy megkapott. Tehát szerintem az, aki tart a vírus, az be fogja oltatni magát. És ez olyan, mint hogy amikor ostoroznak engem, hogy miért nem megyek el ilyen szűrésre, olyan szűrésre, nem megyek el, nem megyek el. Annyi minden miatt lehet aggódni az életben, hogyha oda. De ez
0: nem igaz, hát az, hogy kiderül mondjuk, hogy te rákos vagy, azért mondhatod, hogy az csak a te bajod, de ugye itt a vírusnál, ez nem igaz, mert elkaphatod és terjed a vírust.
1: Jóbalás, tette. most nagyon sokat nézel ki belőlem, de én egy rohadt önző ember vagyok, úgy, mint az emberek másik 99,90%-a, és ha azt mondom, hogy magam miatt nem vagyok hajlandó agódni az egészségem miatt, akkor biztos, hogy nem az fog átlökni ezen a küszöbön, hogy de így most másokat is felfenyegetek. Hát azért... Hát,
0: én azért... Szerintem nem 0,1% az, aki amiatt fogja át beoltatni, mert más miatt tagódik. Hát ne viccelj, a fiatalok nagy része lesz. beoltatnám magam, akkor én is a mások miatt oltatnám be magam, nem azért, mert félek, hogy én megbetegszem, hanem hogy ne fertőzzek meg másokat, meg tudjam látogatni gond nélkül és lelki ismert nélkül a megszüleimet, stb. 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 Jó,
1: akkor majd lehet, hogy átgondolom ennek a fényében. Végül, nehéz. Ez olyan, most voltam ugye Olaszországban, és hogyha az embernek a fejét tele tömik azzal, hogy mennyire kell rettegned a vírustól, akkor, akkor persze, hogy így gondolkozol, de ez olyan, mint az esély, Ha valaki azért izgul... Te, te egyébként élet.
0: pont fordítva, te pont akkor kezdesz el nem aggódni, amikor mondják neked.
1: Ja Nem, nem azért az nem így van. Ez nem, az, csak, az csak úgy tűnik. Ez Mert csak most valaki... van így a vírussal? Nem, nem, hanem az csak onnantól lesz rohadt feltűnő. Tehát még a biztos is nagyon ritkán kapcsolom be. Tehát ez nem feltűnő, mert ezzel nem megyek élesen szembe valami tömege. De most hirtelen azzal a mindennapi magatartásommal, hogy nem aggódok dolgok miatt. Hirtelen, ó, hirtelen egyedül, egyedül maradtam a világon, mert mindenki ó, borzasztóan elkezdett aggódni valami miatt, és ettől vált feltűnővé. Tehát nem, nem az, va, nem az va, hogy én direkt olyankor szembe megyek, hanem csak az tűnik, olyankor tűnik fel neked, amikor van valami óriási tömegpszichózis, és én abba sem vagyok hajlandó. Hát
0: szerintem a év nem becsatolásával is kezdesz egyedül lenni.
1: I- igen, csak azt mondom, hogy lehet, hogy most kezdve arról fogunk vitatkozni minden podcastben, de valószínűleg nem, és akkor azért nem tűnik fel annyira neked.
0: Jó, az igaz, az igaz.
1: De mindegy, szóval lehet, hogyha majd ott tartunk, akkor újra gondolom ennek fényébe a kedvedére a dolgot. Akkor jó. Nem, nem a te kedvedér, bocs, az a szüleim kedvéért. Úgy is jó. Na hát és akkor karanténtes indexet elfelejtettem a legnagyobb, hogy figyelj, a kedvenc rovatodat az indexen, a diványt meg a velvetet nézegetem, akkor valahogy nem 40 pluszos emberek hasa jelenik ott meg, hanem 30 minuszos, úgyhogy lehet, hogy mostanáltal elkezdünk a te hasadról beszélni. És ez arra jutott eszembe, hogy szembe jött egy hír, hogy a Ritter megnyerte azt a pert, a Ritter csokoládé, a hasak nem barátja. Szóval a Ritter csokoládé megnyerte egy olyan pert, ami az ő négyzet alakját elismerte, mint egyfajta levéthető jog, és ezáltal, valami másik csokoládé, nem tudom melyik, nem csinálhat ugyanolyan négyzet alapú, alakú csokoládékot. Egyébként 1932 óta van ritter csokoládé, és ezek 1970-ben jöttek ki azzal a szlogennel, hogy kvadrátis, praktis, kút. Tehát ezek azért ilyen négyzet alakú ezek a ritter csokik, mert úgy jobban befél az ember zsebébe állítólag. És a bíróság úgy döntött, hogy az emberek ezt a négyzet alakot ezt a csokki minőségével és származási helyével kötik össze, úgyhogy a Ritter jogosan háborodott fel a versenytárson. És az a vicces, hogy ezt, azt hiszem, ezt, ezt a kitketnek ugyanezt nem sikerült elérnie, tehát nem fogom ezt kibogozni, ezt az egész óriási csokoládés de a lényeg az, hogy még a Ritter sport az lehet egyedüli négyzet alakú csoki, a kitket nem lehet egyedüli ilyen oszlopos csoki, és ha már csoki alakzatokról van szó, akkor a Londonban dolgozó magyaroknak, akik szeretik, a Toblerone-t van egy örömhírem. ugye a Brexit miatt és a font gyengülés miatt, azt hiszem, vagyis hát akkor ezzel magyarázták, a toblerone kihagyta minden második háromszögét az Egyesült Királyságban készült toblerone de most visszacsinálják. Úgyhogy nem is tudom, hogy ilyen Csokoládé formában gazdag podcastünk lesz még
0: valaha? Nem tudom, Most... de az biztos, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. Én ezt sosem tudtam megérteni, hogy hogyan lehet ezekről pontosan döntés hozni, és hogyan lehet ezeket megérvelni, hogy mi az, amit le lehet védetni, és mi az, amit nem. Mi az, ami általános tudás, és mi az, ami, ami pedig azt lehet mondani, hogy egy innováció.
1: A bíróságok sem nagyon tudják, megnyugtatlak, mert itt, itt már ez egy fellebezés volt, és az első bíróság... Hát az... te
0: látod, oszlopcsoki az így ilyen kategóriában esik a kockacsoki meg a másik.
1: Igen, a... csak ha elkerül még egy bírósághoz, nem tudom, hogy elfog-e, akkor lehet, hogy megint másképp döntenek. Tehát, hogy azért mondom, hogy azért nincsenek klirkát.
0: Igen, hát bonyolult, bonyolult feladat az, az, akinek döntenie kell ebben a kérdésben.
1: És akkor, ha már csokoládé, meg hasak, hát figyelj, ezt nem vártam volna. Tehát elmegyek Olaszországba GDP-t növelni. Ilyen otrombán a safe space-emben beleszállnak. Hogy szoktátok mondani? Mi a mindent vívőért, minden vitában? Bántja az érzéseimet, ugye? A politikai korrektség. Tehát valamikor azért barátja vagyok a politikai korrektségnek, például amikor ez a hír szembe jött, Verence szerint az elmúlt tíz évben dagattabbak lettek a turisták, ezért mostantól kevesebben szállhatnak be a gondolába, mert, és még ez a mondat is benne volt, olyan, mintha egy bombatámadás érte volna a gondolat, amikor beszállt a, beszálltak a dagadt turisták.
0: És úgy érzed, én... hogy ez rádírózott ez a cikk. Hát
1: ki a fenére? Hát most jöttem vissza. Hát Jó, most hát jöttem most vissza. Igen. És bevezetik. Úgyhogy egyrészt nem dagadt, hanem nehéz csontú. Másrészt ez a karantén miatt van. Hát ott is magyaráztam, de hát nem hitték el. Meg a makarói nőjük miatt. Szóval figyelj, fontos az index.hu, de szerintem az én egymillióan a verencei gondolások ellen Facebook csoportom a sokkal fontosabb. Úgyhogy akkor most be
0: én ezt most megalapítom. Figyelj, az index behatolt a szép spészetbe, úgyhogy most be is zárták.
1: Ú, uh, hát nem, azt nem láttam ezt a dominót, amit elindítok egy, egy sima Velencei utazással, de hát Orbán mitől megmondott, hogy maradjunk itthon. No, tessék. Na tessék.
0: Hát akkor... Bárhogy is lehet, volt nagy kavalkád, de végre az index bánta.
1: Hát akkor kedves, kedves hallgatóink, maradjanak itthon, és hallgassanak hold podcasteket
0: a Viszonthallásra. Hallásra. Viszont Hallásra, sziasztok! Thank
1: you.